0: ファイナンシャルジャーニーこのコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします Your Partner in Finance ここからはフィリップ証券コーポレートファイナンス部兼公開引受部梶原浩平さんとともにお送りしてまいります梶原さんをスタジオにお迎えいたしました。梶原さんおはようございます。おはよ
1: うございます。どう
0: ぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。えー、今回梶原さんには適時開示の株価への影響というテーマでお話しいただきますが、この適時開示の対象とされている情報というのは、まあ投資家の。投資判断に影響を与えるような重要な上場会社の情報であるかと思うんですが、はじめにその適時開示とはどういうことかについてそもそもで、えー、ご説明いただけますでしょうか
1: 。はい、ありがとうございます。はい、あの東京証券取引所あの長いので東証というふうに訳してしまいますが、東、う、証、ん、ですね規則だったりルールを見ていると簡単に予約するとですね、うん、報道機関等あるいは TD ネットを通じて重要な会社情報を投資者に対して直接に広く、うん、かつタイムリーに伝達することを適時開示というふうふに表現してるんですね、はい、でこの TD ネットとは何かというとタイムリーディスクロージャーネットワーク、えー、適時開示情報伝達システムですね4文字熟語が2回も並ぶんですが
0: <笑>私もいつもあの開けてますよそのままあ、T、あの青い
1: のこの画面どういうものかっていうとですね<笑>、えー、いわゆる上場会社の重要な事実を投資者の皆様に、はいえー、直接広くタイムリーに伝達するためのいわゆるこう情報インフラのようなものなんですね、はい、でじゃあどうして各上場会社開示をするのかというところなんですが、うんうん、これあの東証の上場部が編集しているですね、会社情報適時開示ガイドブックという五百八五十八ページにも及ぶ、まあ、分厚い黒冊子がありまして、うんはいまあ、ここにですね、こういう時にはこんな会場しなきゃいけないぞっていうのがルールがまとまっているわけなんですね。はい、単体会社だと全部で七十七項目、連結会社だと子会社にも項目がありますので、うん、全部で百五項目にも及ぶですね、開示項目があるというわけですね、はい。例えば決定事実つま今、こうなります。将来、こうなることを表す、え、開示基準だったり、す、う、で、んうん、にこうなってることを表す発生事実、みたいな、うん、項目があったりですね。うん、この他、皆さん、馴染み深い、決算短信だったり、はい、業績予想の修正開示みたいなものが存在するわけなんですね。はい、例えば、会社が借り入れを起こしますと。うん、で借り入れの金額っていうのは、あの、総資産に影響を与えるわけですから、はい、この借り入れ金額っていうのが、直前の会計年度の純資産の 30% 以,上借り、うん、え 30% 以上の場合の借り入れだとそれ適時開示しなさい、うん、でもそんなようなルールの立てつけになっているわけであります、はい、また直近ではですねえー PR 情報として人事の移動だったり、まあ、本社の移転とかを、まあ、積極的に開示される会社さんも多いという状況です、はい、であの直近の適時開示の動向を主に3点挙げられたらなというふうに思っておりますはいお願いします本そういうものになります。はい、えー、去年のですね、11月の20日、改正禁止法が国会を成立しまして、はい、今年のもう4月なんで、もう3ヶ月後の、まあね、そうなんですよ。ここからですね、市販機報告書と言われる禁止法上の、単身のようなものを出すんですが、はいまあ、これが廃止されるんですね。はいはい、代わりに、東証ルールに基づく単身を、もっと記載の内容を充実化させ,させていこう。まあ、そんなようなものになります。もっと詳細になっていくんですね。おっしゃる通りです。で、これが11月の22日にですね、東証から、はい、四半期開示の見直しに関する実務の方針という書面が発表されました。はい、でここで注目すべきなのはですね、四半期報告書の流れを汲み取ってキャッシュフローに関する中期っていうのを書きましょうね。まあ、そういうルールになってます。はい、まあ、何がポイントかっていうとですね、いわゆる、えー、売りかけ債券だったり買いかけ債券のようにキャッシュフローに影響の与える項目の変動が激しいビジネスモデル、はい、小売りだったりとか運送業だったり流通産業においては、まあ、こういった項目は積極的に開示していくべきだろうという方向性なのかなと思います。はいで、もう一点ですねえー。定性的な情報を森よりこう充実化させていこうというところでえー、米印でわざわざですね。確定的な影響額が判明する前でも、見込みベースでの影響額や定性的な情報を開示することも考えられると書いてます。これつまりですね。検討しなさいよ。っていうニュアンスが含まれているのではないのかなという風うに思っています。まあ、いわゆるですね。あのー、社会の情勢がかなり大きく変動するようになってきましたので、企業も先行きがわからないとわからないけれども。でもどこまで分かっているか説明したほうがいいんじゃないのか、うんまあ、そういう趣旨が含まれているのではないのかなと思います
0: 個人投資家の方々にはありがたいですねねそうです、ね、ただ一
1: 方で注意が必要で開示されているからといって喜ばしい問題ではないのかなと思うううでですねそれは
0: どういうことでしょうか
1: あの結局そこで見込み額が出ているわけなんですが、えー、その見込み額が実際見込み通りだったのかだったのではないかという成果が出るまでに時間がかかるわけですし、うん、開示している姿勢は評価しつつもその中身が正しいかどうかというのは投資家の皆さんそれぞれがです、ね、ご判断をしていただく項目になるのかなと。思っております、はい、で2点目がですね、えー、決算説明会で最近決算説明会をやると QA を出したり、うんえー、ディスクえー、決算説明会の書き起こしですね、うん、をされる会社が増えてきていると、皆さんご存知かなと思うんですが、はいまあ、この潮流がなぜ起こっているかというところを改めて押さえておきたいなと思います。はい、あの、18年の6月ですね、はい、金融審議会のディスクロージャーワーキンググループで、はいえー、まあ、直書きで、こんなことが書いてあります。はいまあ、個人投資家への影響について、個人投資家はスピードにおいて、機関投資家に劣後することを前提に株を保有していると考えられ、株価が動いたときに何があったかわかるように、適時に正確にわかりやすく開示さこれ、あくまで一意見だとは思いますが、はい、まさにこういう決算説明会の QA を出すとか、はいえー、書き起こしを出すというのは、ただ単身を出すだけではなくて、なんでこの単身で株価が動いているかというこの背景、いわゆる文章では説明できない部分を社長みずからニュアンスを伝えるという機会を増やしていって、まあ、変動の理由を個人投資家の皆さんに伝えていこうという潮流なのではないのかなと理解をしております
0: 、はい、あの現在その開示状況で大きな変化ってあります。数字っ会社様の数字としてはい会社さんはあ
1: の各会社の数字としては、まあ、変動があってもなくてもこういった決算説明会の書き起こしだったり QA を出しているっていう印象ですね、はあはい、で3点目まあ、これが今日一番私が話したい項目になるんですが、はい、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応のお願いというのが昨年の3月31日に当初から発表されています。これはのスタンダード銘柄と、えー、プライム銘柄宛ての内容になるんですが、まあ、ざっくり説明すると、資本コストだったり株価をです、ね、意識した経営をしなさいよと。これは上場会社として、また経営層が主体となって、なんで今の PBR の状況であるのか、まず現状を自分で分析をして、じゃあ今後どういう方向性に持っていきたいのかを考えて、指針を決めて発表しなさいよと、そういったものになります。今、昨年末の現状でプライム市場の約 50% 弱の会社が公表して、スタンダードだと 20% 弱の会社が公表している、そんなような状況になっております。で今お話した資本コスト経営みたいなところはです、ねはい、いわゆる、えっと、当初から必ず開示しなさいよと言われている項目ではなくて、はい、任意の開示になるんですね、はい、そうなんですね。はい。で、これ、任意の開示ってどういうものかというと、基準に触れてはいないけれども、うん、積極的に開示をしたい、ないしはアピールをしたい項目を企業がこう出すものではないのかなと思っています。まあ、先ほど、こう、純資産の金額の 30% 以上であれば、みたいな話もありましたが、うん、30% 未満でも出す会社がありますし、うん、特にこの資本コスト経営っていうのは開示するタイミングとは決まっていませんので、はい、まあ、これ、なぜ開示するかって言ったら、このタイミングで取締役会決議をしたからとか、うん、えー、単身を出すついでに、単身がちょっと下気味だけれども、うん、それをカバーする材料として出す、まあ、そういう戦略的な使われ方として、任意開示が存在するのかなと思っております
0: 。はい、最後に株価への影響などについて、ねはい、伺っていきたいと思いま,ありがとうござい
1: ます。あの、現状株価の影響という部分で言うとですね、えー、あの。注目する銘柄がありまして、はい、えっ、ー、と、1月の12日にですね、はい、日本フィリコンさん、えー、証券コード5942ですね、はい、という会社が、まさにこの資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応という公表をしています。はい、ただ、これだけの開示ではないんですね。うん、この日、えー、この会社は15時に、監査等委員会の移行だったり、役員人事、はい、注目すべきは、株主優待の廃止と、配当方針の変更と期末配当、まあ、つまり増配を決定しているんですね。はい、で加えて資本コスト経営と、うん、えー、2023年11月期の決算単純も発表されている、はい、注目すべきはですね、この会社、の、ワインを、はい、株主優待でお送りしてるんですが、えー、これをやめて、うん、その上で、明確な配当方針を打ち出したんですね。えー、配当成功 30% 以上、DOE2.4% 以上というものを出しています。まあ、わかりやすいのは、配当成功 30% かなと思いますが、こういったものを出したことによって、この日の、えー、同社の株価はですね、まあ、終わりにね、482円に対して、えー、開示後の翌週15日月曜日、初め値が540円とですね、はい、12% 以上も値上がりをしたという銘柄になっておりま
0: す、はい、1月25日には596円の高値更新ということになりましたえおっしゃる
1: 通りです、ねまあ、かなりそういった事例が見られるのかなと思っております。はい
0: はい結論といたしましてはいかがでしょうか
1: 。はい。あくまで TD ネット。これは情報に気づいてもらうためのツールでしかありません。はい、適時開示情報閲覧サービスしても31日間しか情報が上がらないわけですね、えー。ですので、あの、企業のホームページ、IR サイトをですね、まず確認していただいて、えー、開示の数字だけではなくて、カラーやスタンス、文化にも注目を当てていただきたいなというふうに思っております
0: 。はいえー、今日は適時開示の株価への影響ということで、詳しく梶原さんにお話を伺いました。ここまで梶原さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義。ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面でのお取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や死亡投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にもお客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず、相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。また、すでにお取引に慣れている方には、投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えし、お客様の考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひ、フィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner In Finance 当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付処分等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第127号以上フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもう一方ゲストをお迎えしてお送りしてまいります
2: 。フィリップ証券はわかる変わるをブランドコンセプトに投資のことがわかる分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会。投資がわかると意識が変わる。意識が変わると世界が変わる。Iwa Partner in Finance フィリップ証券。詳しくは、ファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。
0: ここからはアセンダント取締役山中康二さんと一緒にお送りしてまいります山中さんおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いいたします,しいいします、えー、今朝方 f m c の結果が発表されました今回は1月金融政策ウィークの注目点ということでお話を伺ってまいりますけれどもまあ今回の f m c 大方の予想通り政策金利末置きということになりましたねそ
3: うですね、えー、まあ f m c は現状維持ということだったんですけれども、はいえー昨年12月末の段階では、かなり市場参加者、ハト派に傾いていたと思います。2024年の年末の段階では、7回の利下げを行うと。一方、9月、12月、このあたりの流れの中でですね、FRB としては、基本的には年末まで3回ぐらいの利下げというような状況に収まってたんで、okay. 市場参加者と FRB との間では結構乖離があったわけなんですけども。はい、ただ、年明け以降、ことごとく米国から発表され経済指標が非常に強い内容だったということで市場参加者もやや利下げの回数に関しては後退しているというところだったんですけど問題は現状維持は当然だろうとじゃあそのあとの会見であるとかあるいはその声明の文言に何か変更があるのかどうかと特に年明け以降強い数字が続いたということで若干高波に傾くんではないのかなっていうのが恐らく市場参加者のコンセンサスだったかなというふうに思うんですけれどもただまあ FRB 特にその議長の発言というのは意外と一貫しているということがまあパウエル議長に限らずなんですけれどもまあそれまでも割とええまあある意味意固時なあのイメージっていうのがあって特にまあパウエル議長なんかはインフレが一時的だと言っててですねまあ最終的には方向性を見誤ったというあたりからはまあ逆にあの今度は変えて、もうあの、高波に変えてったらもうどんどん行くっていうような感じで、そう毎月変わるようなものではないということで、まあ逆にあの、12月以降の、FRB 関係者の発言を見ていると、若干ハト派的に、ま、あの、変わってきているということで、その部分については基本的には変わらないんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけれども、ま、今回2点ほど変更があったのが、ま、一つはですね、何かあった場合には追加利上げをするかもしれないといった、そういった追加利上げの可能性の文言が削除されましたと、いうことで、この点はちょっとハト派的なのかなと。一方で、インフレが持続的に 2% に向かうまでは、利下げは適切でないという文言が追加されました。とということでこでの部分は高派的なのかなということで,です、ねはい、まあじゃあこれは結果としてハト派なのかカ派なのかというと、はい、個人的には変わっていないというふうに思います、はい、ただ、えー、市場参加者は、まあ、一部の、えーまあ、どちらかというと超ハト派寄りの人たちというのは3月の利下げもありうるというような見方をしていたということでその部分を、えー、なんとか結制しようと、ええ、いうことかなというふうに思います。で、実際ですね、3月20日、次回の FOMC での緩和の転換っていうのが、昨年末ぐらいでは本当に6割、7割ぐらいのところで推移してて、で、今週初めぐらいのところでは、まあ4割ぐらいで、かなり下がっていたんですけれども、じゃあ FOMC が終わって、昨日のニューヨークの引き時点ではどうなのかっていうと、まあ 35% ということで、まあ基本的にはやっぱないですよねっていうことで、大きく変化してないんですけど、逆に、じゃあ5月1日、えーその時点では、まあ、要はその次の会合ってことになりますけれども、5月1日の利下げの折り込み度は、昨日のニューヨークの引け時点で 100% ですね。はい、ですから、あの、1回の利下げだけではなく、はい、ひょっとしたら、2段階 0.5% の利下げもあり得るのじゃないかというような見方も含めて、えー、今年の年末時点では、6回合計 1.5% の利下げが、まあ、見通しとして、今はコンセンサスで動いているということで、はい、まあ、あの、じゃあ FOMC でもって何か変わったのかというと、基本的には米国というのは今年は緩和の一年になりますというところが変わっていないので、まあ、目先のえちょっとした文言にあまり過敏に反応することなくっていうことだと思います。そうすると、じゃあ先週、ECB 理事会では、ま、現状維持。だけれども、ひょっとすると、3月ぐらいに文言の変化があるんじゃないかと、えー、言ったような見方もあって、早ければ4月の会合で利下げが行われるかもしれないと。えー、一方、日銀なんですけれども、まあ、こちらも現状維持で,ですね。まあ、大規模緩和維持。まあ、こちらは、年初の地震の影響というのもあるとは思いますけれども、ただ、え、上田総裁の会見を見ていると、まあ、若干高派的なのかなということで、はい、えー、CPI の上昇率が 2% に向けて角度は少しずつ高まっているというようなことでまあ,ある意味そのマイナス金利の解除に向けた地ならし的な発言ということで,ですねあとはまあ今年はの賃上げも随分あると思うんですけれども実質賃金がプラスに転じる見通しがあれば政策の正常化を妨げないと言ってますのでとするとじゃあいつかの4月かなっていうことで4月26日会合でイールドカーブコントロールの撤廃とマイナス金利解除を行う可能性があるのかと。じゃあそうすると、日米、特に円相場あ気になる方多いと思うんですけれども、うんまあ、日米のですね、金、えー、利差というのが今後1年かけて着実に縮小していく見通しということを考えると、中長期的な視点では、やはりえ昨年までのドル高、円安の動きが今度はドル安、円高に変わっていくというふうにえまあ見ていいんじゃないかなと。まあ、個人的には今年の高値はひょっとしたらもう見たのではないかというふうに思っていま
0: す。はい、円高ののの方向とということですね、はいえー、その他あの
3: アノマリについてはです、ね、最近よく聞くのが1月の月足と年足の方向が同じだぞという,ような話を聞くんですが、はいまあ、今年1月は大きく円安に動きましたということでじゃあ今年1年通して円安なのかということでちょっと調べたんですけど73年の変動相場成功後51年間のうち1月と方向性が一致したのが 61%、31年。まあ、どうでしょうかね、やや一致しやすい程度かなということですし、まあ、去年も方向違いましたんで、まあ、これはあまり気にしなくていいかなと思います。は
0: い、よくわかりました、山中さん、どうもありがとうございました。ええー、今回はフィリップ証券コーポレートファイナンス部、兼公開引き受け部。梶原航平さんとアセンダント取締役山中康靖さんと一緒にお送りしてまいりました。お二方ともありがとうございます。ありがとうございました。ファイナンシャャルジーーニーこのコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました YourPartnerinFinance